0: Buenos días queridos oyentes, es viernes 23 de febrero, jueves trágico y larga noche de insomnio en Valencia Por el pavroso incendio que deja de momento cuatro muertos, 19 desaparecidos y 14 heridos Las víctimas se han localizado con un dron Los bomberos aún trabajan refrescando la estructura desde fuera El subdirector de emergencias de la Generalitat, Jorge Suárez, explica que los bomberos aún
2: no pueden acceder al edificio Trabajando exclusivamente en el medio exterior, las características del edificio en este momento no permiten continuar haciendo ninguna extinción en la parte interior, con lo cual se sigue trabajando enfriando el edificio por todas las fachadas y ese es el objetivo que va a haber en las próximas horas.
0: El viento y el recubrimiento del edificio altamente inflamable propagaron el fuego en cuestión de minutos por los dos edificios de 138 viviendas.
3: Esto desde el principio, como empezaba a arder un balcón, se propagaba por la fachada rápidamente, los paneles salían volando prendidos, caían a otro balcón y se empezaba a arder.
0: El presidente del gobierno y el de la comunidad valenciana han expresado su pesar en redes sociales... Eh, Muchísimos dirigentes políticos. La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha transmitido el pésame a las familias.
1: Dar
3: todo nuestro cariño a los familiares y decirles que estamos intentando hacer todo lo posible en este contexto.
0: Y del fuego al agua o la falta de ella, este jueves el presidente de la Junta y la ministra de Transición Ecológica han resuelto el último malentendido y garantizan ya la aplicación del pacto, de Doñada, eh, del pacto de Doñana y de hecho el martes se van a reunir con los alcaldes, agricultores y ecologistas para acordar los planes de desarrollo sostenible para la zona.
4: Es un éxito de la política del diálogo y ese acuerdo yo ya puedo decir que vamos a ir cumpliendo de manera rigurosa y minuciosa cumpliendo los plazos. Moreno y Rivera han
0: abordado también la necesidad de inversiones en infraestructuras hídricas... ...para hacer frente a la sequía como el impulso de desaladoras o el transporte del agua en barco. El Ministerio asumirá el coste de la desalación y la Junta el transporte. Durante la reunión a las puertas de la sede del Gobierno... ...se mantenía una manifestación de los vecinos del norte... ...de la provincia de Córdoba, los Pedroches y el Guadiato... ...para recordar que llevan 10 meses sin agua potable... ...y abasteciéndose con garrafas de agua como las que colocaron ante el Palacio de San Y este viernes está cargado de información de tribunales. En el ya conocido como caso Coldo, el hombre de confianza del exministro José Luis Ábalos, ha quedado en libertad con cargos en la investigación por el supuesto cobro de casi 10 millones de euros en mordidas por la venta de mascarillas durante la pandemia. Dos ministros y la presidenta del Congreso están salpicados por la compra a la empresa de Coldo o para la que me dio. El gobierno descarta que Ábalos deje su escaño por el momento, pero la portavoz, Pilar Alegría, muestra su indignación.
5: La vergüenza ¿no? de que personas en los momentos más difíciles de la pandemia pudieran hacer negocio con este tipo de, de cuestiones.
0: Desde el Partido Popular, Núñez Feijó pide explicaciones a Pedro Sánchez. ¿Debería el presidente del gobierno dar una rueda de prensa? Queremos saber qué opinan los ministros de Sanidad. ¿Qué información tienen los ministros que compraron esas mascarillas? Vamos a otro asunto y a otro terreno. En el campo de Gibraltar hay gran indignación en las asociaciones profesionales de la Guardia Civil por las declaraciones del director general del Instituto Armado que niega ningún error. Ha dicho, en la operación contra el narco en la que fueron asesinados dos agentes en Barbate... Hoy se cumplirán dos semanas. En el municipio gaditano han convocado una manifestación el domingo para reclamar más medios en la lucha contra el narcotráfico. Y un tercer asunto, el futbolista Dani Alves ha sido condenado a cuatro años y medio de cárcel por la violación a una joven en el baño de una discoteca, pero se ahorrará otros dos años de prisión gracias a la ley del solo sí es sí. ...que todavía, ya ven, tiene ramificaciones. Apenas han pasado cinco días de las elecciones gallegas... ...y ya tenemos otros comicios a la vista. El lendacari Iñaki Urcullo ha convocado este jueves... ...las elecciones vascas para el día 21 de abril. Hoy, en cuanto al tiempo, tenemos de todo en el mapa del tiempo... solar, ratos, lluvia, nube... Viento, heladas y rachas muy fuertes de viento en el litoral mediterráneo y en el tercio oriental. Bajan las mínimas y también las máximas, pero vamos a ver con más detalle cómo viene el día. Comenzando por Cádiz, salud Botaro.
6: Tenemos 13 grados a esta hora de la mañana, va a subir hasta los 16 y en algunas zonas se nota mucho viento, así que precaución.
0: Y en el campo de Gibraltar, que se espera Torre Torregrosa?
3: Aquí la máxima prevista es de 15 grados, a esta hora 9, tenemos también viento
0: Jerez, Pablo Cosano Nubes, 11 grados, marca el termómetro, 16 de máxima prevista Por Huelva, María José Marín
1: Pues aquí esperamos alcanzar los 18, a esta hora casi 11 en la capital, cielos cubiertos
0: En Córdoba, Mar Vallecillo
1: Pues a esta hora 8 grados y cielos con nubes altas, la máxima prevista es de 15
0: Sevilla, Antonio Catoni
2: Alcanzaremos los 16 y también tenemos nubes en el cielo En Málaga, María Ibáñez
3: Pues ojo a la fuerte racha de viento de hasta 70 kilómetros por hora a esta hora en todo el litoral, tenemos en la capital 12 grados, alcanzaremos los 18
7: ¿Cómo amanece Jaén, Alfonso Miranda? Pues en eh, Blanquita, sobre todo en las zonas más altas, pues, ha nevado por en Cotas por encima de los 1.400 metros ha llovido mucho en la zona de Sierra, 7 grados en la capital En Granada, Noemí Fernández
5: ¿Qué tal? Muy buenos días, ha llovido aquí en Granada de madrugada también han bajado los termómetros, tenemos 7 grados hasta ahora y nubes y la máxima prevista es de 14.
0: ¿Qué se espera en Almería, María Jesús Recio?
5: La previsión indica
3: que vamos a pasar un día de mucho viento prácticamente en toda la provincia, el cielo con nubes, 13 grados, la máxima 19.
0: Y vamos ahora a conocer cómo se circulan por las carreteras de Andalucía hasta ahora, desde la DGT nos informa Patricia Arriaga. Buenos días.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues a esta hora van a encontrar tráfico irregular en el acceso a Huelva Capital por obras de mejora en la carretera de Punta Hombría, la A497, en el puente del río Diel. Pero en el resto de carreteras, de momento, situación tranquila. También van a encontrar despejados los accesos a Sevilla por la A49.
0: Son las 7, 7 minutos de la mañana.
1: Mirad chicos, os presento, este es mi tío Ángel.
7: Bueno, su tío, su tío, soy como su padre en realidad. Aceite de oliva
1: virgen extra. En Canal Sur Radio la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
7: Vamos a darles
0: la actualidad de este día que pasa por ese. Trágico incendio de Valencia. Al menos cuatro muertos, 19 desaparecidos y 14 heridos en lo que es el peor incendio de la historia de Valencia. El viento y el recubrimiento altamente inflamable, el recubrimiento de las casas propagaron el fuego en todo el inmueble en cuestión de minutos. Más detalles, Manuel Pérez Alcázar.
6: A esta hora los bomberos siguen vertiendo agua sobre los dos bloques de 14 y 10 plantas con 138 viviendas. Un dron de emergencias ha localizado cuatro cuerpos en un balcón y se tiene constancia de que al menos hay 10, 19 desaparecidos. El subdirector de emergencias de la Generalitat, Jorge Suárez, explica que los bomberos aún no pueden acceder al interior.
7: Sí que se puede confirmar que hay cuatro personas fallecidas, no se puede indicar en este momento cuándo se va a poder entrar eh, dentro de la estructura, porque lo primero son los criterios de seguridad de las personas combatientes y es uno de los elementos que posiblemente hasta que no vaya evolucionando o tengamos más luz del día se pueda determinar.
6: El viento y el revestimiento de poliuretano han propiciado que las llamas se extendieran por todo el inmueble en cuestión de minutos, como explica Esther Puchades, vicepresidenta del Colegio de Ingenieros Técnicos de Valencia.
5: El edificio, es
6: del
7: 2005, el edificio es del 2005 y entonces no estaba tan extendida la mala fama que el poliuretano tiene hoy en día, porque muchos de los incendios ocurridos a través de las fachadas han sido principalmente por la existencia del poliuretano.
6: Hay 14 heridos, 6 son bomberos, los demás son vecinos de entre 7 y 81 años. Los más de 400 residentes evacuados se han quedado sin nada y han pasado la noche con familiares o en albergues y hoteles habilitados para ellos. La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha transmitido el pésame a las familias.
3: Trasladar dar todo nuestro cariño a los familiares y decirles que estamos intentando hacer todo lo posible en este contexto y que, por supuesto, la ciudad de Valencia, eh, bueno, eh, se decretarán días de luto oficial,
6: mañana... A la zona se ha dirigido desde Madrid un batallón de la Unidad Militar de Emergencias con todo el material necesario, el presidente del gobierno y el de la comunidad valenciana ha mostrado su pesar en redes sociales. El presidente andaluz ha ofrecido colaboración en todo lo necesario.
0: Estaremos pendientes de cómo transcurre el día y los trabajos que se están realizando en Valencia, pero vamos ahora con otros asuntos. El presidente de la Junta y la ministra de Transición Ecológica han recuperado el espíritu de Doñana y garantizan ya la aplicación del acuerdo tras reunirse ayer por la tarde en Sevilla. Moreno y Rivera avanzan medidas frente a la sequía como la llegada de agua en barco. La Junta pagará el transporte y el ministerio la Desarrolla.
5: La reunión disipa las dudas una vez resuelta la polémica sobre la conversión de suelos forestales en suelos agrícolas, posibilidad inicialmente recogida en el decreto de simplificación administrativa de la Junta. La modificación que apruebe el gobierno andaluz se publicará en el BOJA. El martes se van a reunir con alcaldes y agricultores de Doñana para acordar los planes que doten de sostenibilidad a la comarca.
4: Es un gran acuerdo, es un éxito de la política del diálogo y ese acuerdo yo ya puedo decir, y a la vicepresidenta igual, que vamos a ir cumpliendo porque es la determinación que tenemos ambas administraciones, vamos a ir de manera
8: rigurosa y minuciosa cumpliendo los plazos.
5: Moreno y Rivera han avanzado una batería de actuaciones y obras para tratar de aliviar el efecto de la sequía. Entre ellas, el transporte de agua en barco desde una desaladora que Rivera no ha concretado, aunque la que tiene más opciones es la de Escombreras en Cartagena. El Gobierno Central correrá con los gastos de la desalación, de la producción de agua, 70 céntimos por metro cúbico y la Junta asumirá el transporte, unos 20 millones de euros, es decir, 5 millones al mes. Es la misma fórmula pactada para Cataluña.
3: Tenemos identificadas algunas posibilidades para esas plantas desaladoras. No son propiedad del Estado, son, no son propiedad de Aquamed. Por tanto, me va a permitir que me reserve dónde, pero sí tenemos identificado dónde hay plantas desaladoras que no están funcionando a pleno rendimiento, en el Mediterráneo español.
0: Por otra parte, Moreno y Rivera se comprometen a resolver en breve la falta de agua que sufren desde hace más de 10 meses los vecinos de los Pedroches y el Guadiato en el norte de la provincia de Córdoba que se abastecen con garrafas como las que colocaron ayer justamente garrafas de agua a la puerta del Palacio de Santelmo.
6: Los vecinos se han concentrado frente al Palacio de Santelmo con esas garrafas. La ministra Rivera les ha dicho que hay acuerdo entre administraciones para que llegue a los grifos el agua potable en breve.
3: Cuenta con el respaldo de la Junta de Andalucía, cuenta con un compromiso por parte de la Diputación Provincial. Hemos estado comentando la necesidad de estar pendientes y acompañando a la Diputación Provincial y también hemos tenido alguna buena noticia con respecto a, a plazos que afortunadamente nos permitirían, permitirían poder garantizar agua potable.
6: El presidente de la Junta señala que pronto esperan resultados. 80.000 vecinos de Pedroche, eh, del Valle de los Pedroches y de El Guadiato están a la espera de poder abrir los grifos para beber agua potable.
0: Pues eso es lo que llevamos deseando hace mucho tiempo diez meses. La Comisión Europea propone aliviar los requisitos para beneficiarse de la PAC, la Política Agraria Común y estudia pedir su revisión en el Consejo de Ministros de Agricultura del lunes. Agricultores y ganaderos mantienen su calendario de movilizaciones.
5: En Andalucía, Asaja, UPA, COAC y Cooperativas Agroalimentarias han convocado movilizaciones el próximo martes víspera del Día de Andalucía en la localidad cordobesa de Lucena. Además, Agacor, la Asociación de Ganaderos y Agricultores, ha registrado una nueva tractorada en Córdoba ...el 3 de marzo... ...este jueves los agricultores... ...se han enfrentado en Algeciras... ...a las fuerzas del orden... ...que les impedían entrar en el puerto...
9: ...pues nada, estábamos allí... ...y se han venido sobre nosotros... ...y se han
5: liado... ...a darnos por retazos... ...no, no estábamos intentando nada... ...estábamos parados... ...el portavoz de Por Andalucía... ...José Ignacio García... ...ha acudido a la sesión de control parlamentaria... ...con un melón de Brasil... ...comprado en España... ...denunciaba así... ...la competencia que sufren... ...nuestros agricultores...
9: ...este melón ha emitido gases de efecto invernadero ha provocado un impacto medioambiental enorme y una huella de carbono que no podemos sostener y este melón también provoca el empobrecimiento la precariedad y la explotación de los trabajadores del campo andaluz le parece usted lógico esto
4: claro que estoy en contra es verdad que usted ha querido hacer una performance hoy aquí y esa performance le habrá salido bien busca la foto esa foto te trae un melón levanta el melón baja el melón y al final melón y usted salen en la tele y eso Ahí sale la foto.
5: Era la respuesta de Juanma Moreno, presidente de la Junta. Tras flexibilizar las normas de barbecho, la Comisión Europea plantea rebajar las exigencias a los agricultores con ganado, reducir un 50% las visitas a las explotaciones y el papeleo que deben cumplimentar. Los agricultores tendrán más seguridad en cuanto a la recepción de sus pagos de la PAC y las administraciones nacionales se van a beneficiar de una interpretación más clara a escala de la Unión Europea, evitando errores presupuestarios. Las medidas se van a debatir en el Consejo de Agricultura del próximo lunes.
0: Hablamos ahora de un nuevo escándalo en la política nacional. En Libertad con Cargos ha quedado el asesor del exministro José Luis Ábalos, investigado por el supuesto cobro de casi 10 millones de euros en comisiones por la venta de mascarillas durante la pandemia. Dos ministros o dos ministerios, y la presidenta del Congreso, están salpicados por la compra a la empresa en la que tramitaba o la que recomendaba Coldo García.
6: Coldo García se ha negado a declarar ante el juez de la Audiencia Nacional. Se le ha retirado el pasaporte y tendrá que presentarse ante el juez cada 15 días. También se han impuesto medidas cautelares al empresario vasco implicado y al presidente del Zamora Club de Fútbol, pero no al hermano de García. El gobierno no cuestiona la continuidad de Ábalos en su escaño, pero la portavoz Pilar Alegría muestra indignación. Nuestro profundo rechazo y, y,
5: en fin, solamente trasladar eh, la, la, la vergüenza ¿no? de que personas en los momentos más difíciles de la pandemia pudieran hacer negocio con este tipo de, de cuestiones y que en fin la justicia eh, investigue hasta las últimas consecuencias y, y trasladar, como, como le digo, nuestra máxima colaboración y nuestro trabajo cooperativo
6: con la justicia para que este, este asunto se resuelva. Desde sumar socios de gobierno, Yolanda Díaz se muestra contundente.
1: Es grave cualquier forma de corrupción, pero más doloroso es que alguien se lucre cuando nuestro país estaba
5: asolado por una pandemia y la gente estaba muriendo. Por tanto, gravísimo.
6: El líder del PP, Núñez fijó pide explicaciones a Pedro Sánchez. ¿Debería el presidente del gobierno dar una rueda de
0: prensa? Queremos saber qué opinan los ministros de Sanidad. ¿Qué información tienen los ministros que compraron esas mascarillas?
6: La denuncia del caso Coldo partió del PP de Madrid después de que se conociera la investigación al hermano de la presidenta madrileña por la venta también de material sanitario. Después de que Pedro Sánchez haya recordado este asunto, Isabel Díaz Ayuso le ha respondido que el caso quedó archivado y ha acusado a Sánchez de intentar difamarla.
1: Pretende difamar a mi gobierno, mi familia y a mí. Y a todos ellos les, les digo una cosa, la fruta me gusta muchísimo.
6: La causa está bajo secreto de sumario, pero ha trascendido que lograron contratos de casi 7 millones del gobierno de Canarias que presidía el actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. También facturaron 3 millones y medio en Baleares, donde gobernaba la actual presidenta del Congreso, Francina Armengol. Las mascarillas no cumplían los requisitos de calidad. De hecho, las de Baleares nunca se usaron, siguen en un almacén. El ministro del Interior, Grande Marlaska, también admitió en una responsabilidad respuesta parlamentaria que Ávalos le recomendó contratar con la empresa de Coldo García la adquisición de material sanitario en las primeras semanas del estado de alarma. Gran
0: indignación es la que ha provocado entre las asociaciones profesionales de la Guardia Civil las declaraciones del director general del Instituto Armado en una entrevista que concedía ayer a La Vanguardia y donde negaba ningún error, decía, en la operación contra el narco en la que fueron asesinados dos agentes en Barbate. Hoy, esta tarde, precisamente, hará ya dos semanas.
5: Leonardo Marcos, al mando de la Guardia Civil, niega errores en la operación. Fueron enviados en una Zodia frente a seis narcolanchas, pero argumenta...
8: La, los datos que tenemos, la, la evaluación que hemos hecho de este plan que empezó en 2018, es que hemos recuperado la presencia y la autoridad del Estado en, en la zona.
5: El teniente coronel David Oliva, quien estuvo al frente de Oconsur, ha denunciado que su imputación por supuesta relación con una de las bandas del narco responde en realidad a un montaje de asuntos internos. Su abogado José María Ramírez ha explicado en estos micrófonos que en la querella incorporan un informe en el que Asuntos Internos reconoce que las pruebas de la relación con el clan de los Ariza no se han contrastado.
4: Está fundada en, en, en vigilancias, vamos, manifiestamente falsas. En unas ocasiones induciendo a error a, al instructor y en otros casos fingiendo vigilancias que no, que no han existido.
5: Tras su imputación, Interior decidió cerrar Oconsur en octubre de 2022, argumentando una optimización de recursos.
0: La familia del Cabo Ahogado, en Cerromuriano, el pasado mes de diciembre, pide prisión provisional para los mandos que estaban al cargo de los ejercicios.
6: La viuda de Miguel Ángel Jiménez ha solicitado ante el juzgado togado militar 21 de Sevilla que instruye las muertes prisión preventiva para el capitán, el teniente y el sargento de la compañía a la que pertenecían los militares fallecidos. Lo hace para evitar la pérdida o manipulación de pruebas a las que los presuntos autores pudieran tener acceso ya que siguen en activo.
0: Pues ahora resulta que la ley del solo sí es sí, que tanto diera que hablar, podría beneficiar a Dani Alves, condenado a cuatro años y medio de cárcel por la violación a una joven en el baño de una discoteca.
5: El que fue futbolista ha haber reducido a, en dos años su pena gracias a la ley que promovió la ex ministra Irene Montero. Al ser una condena inferior a cinco años y como lleva más de uno en reclusión preventiva, el brasileño podría disfrutar del tercer grado relativamente pronto. No obstante, desde Podemos, que abanderó esa norma, Ione Belarra lo ve un éxito.
3: Un agresor sexual, rico y famoso, se habría ido completamente de rositas y pensamos que todo lo que ha pasado con este caso es un triunfo del feminismo y de las políticas feministas
5: como la ley solo Si sí es sí. El futbolista va a recurrir su condena por violación para defender su inocencia hasta el final, lo aseguraba su abogada Inés Guardiola.
3: Que sigo creyendo y defendiendo pues la Alves. inocencia del señor Alves. Está entero y
1: vamos a, voy a recurrir la sentencia.
5: El tribunal considera aprobado que sometió a la víctima con violencia, cree íntegramente la versión de ella y descarta que el sexo fuera consentido. Su abogado va a analizar si la pena es suficiente porque pedía, como acusación particular, 12 años de prisión. La Fiscalía solicitaba 9. Para la ministra de Igualdad demuestra la importancia de presentar denuncia.
0: Una vez más la justicia europea saca los colores a España y obliga a convertir en fijos a miles de empleados públicos interinos.
6: La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea podría ser... Ser la llave para convertir hasta medio millón de empleados públicos interinos en fijos. El alto tribunal considera que la legislación española no previene y recrimina a España por abusar de las contrataciones temporales en la administración pública.
0: Pues ya es oficial, habrá elecciones, eh, fueron las gallegas el pasado domingo y ya es oficial que las elecciones autonómicas del País Vasco se van a celebrar el próximo día 21 de abril como anunciaba ayer el Lendacari Iñigorcuyo. Orcuyo. Y Canal Sur Televisión estrena este lunes la cuarta temporada de Andalucía en Semana Santa. Se ha presentado en la Sacristía de la Catedral de Jaén que es la obra cumbre de Vandelvila.
1: El Parlamento de Andalucía celebra su jornada de puertas abiertas. Con motivo del Día de Andalucía, la Cámara Autonómica te invita a descubrir su riqueza patrimonial, su historia y el funcionamiento del Poder Legislativo andaluz. Sábado 24 de febrero, de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Parlamento de Andalucía, la casa de todos te espera.
0: Vamos ya con la prensa, la revista que nos ha preparado Jorge González. Las portadas, pues incendio, incendio fotos espectaculares todas y también se cuela, como no, el caso Coldo, Jorge.
8: ¿Qué tal Jesús? Vamos con la portada de ABC que la dedica, a, bueno, al incendio a una fotografía del edificio completamente arrasado ya por las llamas eh, parece más un edificio en construcción lo que vemos en, en la portada de ABC que un edificio en el que pues media hora antes vivía gente, ¿no? Ardió todo en 30 minutos, es el titular que lleva ABC a su portada. En el mundo, el fuego devora en minutos un edificio de 14 plantas en Valencia. La fotografía eh, está tomada desde bastante más lejos, es más panorámica y se ven los dos edificios que fueron afectados por las llamas, llenos de humo, llenos de llamas y los bomberos con las, escal eh, las escaleras intentando luchar contra el fuego. También en la portada del Mundo, la trama de Coldo infló precios de las mascarillas y ganó 15 millones. En el país, una fotografía pues muy parecida a la que también lleva la razón y la vanguardia, una foto en la que se ven varias terrazas eh, consumidas por el fuego y en una de ellas, donde ahí no hay llamas, hay dos personas, un padre y una hija, que fueron salvados en extremis por los bomberos que pudieron acercar un par de escaleras de estas de los camiones, mientras que una eh, refrescaba con, con la manguera el, el, las... Uh, Uh, terrazas colindantes pues la otra uh, en la otra podían salvar a, a este padre y a esta hija. Pavoroso incendio en Valencia es el titular de El País que también eh, lleva el caso Coldo, dice Sánchez espera al sumario del caso Coldo para dec decidir sobre Ávalos. En La Razón, cuatro fallecidos en un pavoroso incendio en Valencia con fotografía para este edificio en llamas. También el gobierno teme que el caso Coldo sea la Gurtel del PSOE están preocupados por el baile de nombres y sospechan de una trama de altos cargos que se puede hacer muy extensa en La Vanguardia también exactamente la misma foto prácticamente eh, con cuatro muertos en el incendio de Valencia como titular y otro asunto también que se cuela en la portada de La Vanguardia. La Unión Europea planteará un alivio de los requisitos para cobrar ayudas agrícolas.
0: Editoriales, que ahí sí que hay unanimidad, Caso Coldo
8: Pleno al 15, absolutamente caso Vamos con Coldo. el del Mundo, por ejemplo Que titula el gobierno si fue alertado sobre la empresa del Caso Coldo Dice el editorial del Mundo El gobierno sostiene que desconocía los hechos Por los que la Audiencia Nacional Investiga al hombre de confianza del exministro Ábalos Pero lo cierto es que la empresa vinculada a Coldo García presentaba irregularidades notorias y que el Ejecutivo fue alertado de ellas como mínimo hace dos años. Dice el mundo, el caso Coldo es un golpe evidente para la Moncloa. El polémico ex escolta, convertido en consejero de Renfe Mercancías, no ha sido una figura ajena a la cúpula socialista, sino que se ha movido en torno a Santo Cerdán e incluso a Pedro Sánchez, a quien acompañó en su segundo asalto a la Secretaría General del Partido. Ferraz defiende la limpieza del PSOE. ...pero el nerviosismo es eh, muy visible... ...en ABC también este asunto... ...en su editorial... ...la corrupción apunta al corazón del de, PSOE... ...estamos hablando de La Razón... ...perdón, uh -huh. dice La Razón... ...el caso Coldo ha tomado visos de una madeja... ...que está todavía lejos de poder desenredarse... ...si como tanto le gusta al presidente sentenciar... ...la única verdad es la realidad... ...esta es, la, esta es que la trama corrupta... ...que ha convulsionado Ferraz y la Moncloa... ...salpica a dirigentes principales del gobierno... ...y del PSOE... ...hay suficientes preguntas, dice La Razón... ...por responder en el ámbito... De... ...de la responsabilidad política... ...para exigir comparecencias... ...y aclaraciones públicas... ...que no deben demorarse... ...y en veces como decimos... ...también este asunto en su editorial... ...que lleva este título... ...no solo es Ábalos... ...al menos dos ministros... ...la presidenta del Congreso... ...el secretario de organización del PSOE... ...y el propio presidente del Gobierno... ...deben dar explicaciones... ...sobre su relación... ...con Coldo García... ...la responsabilidad última... ya apunta al presidente del Gobierno... ...quien toleró activo o pasivamente... ...el que personas como Ábalos o Cerdán... ...promocionaran a un hombre... Con con un perfil tan dudoso como el del investigado. En los próximos días, dice la editorial de ABC, muchos negarán su proximidad con la mano derecha de Ábalos, sin embargo, Pedro Sánchez lo tendrá imposible. ¿Y alguna viñeta que destacar? Me quedo con una que también lleva este asunto como tema, la de Puebla en ABC... Vemos a Santos, uh, perdón, a, a Coldo uh, vestido de negro con dos maletines en la mano, a su lado va andando también Ávalos y vemos a un personaje que dice I love Spain y no es otro que Martin Scorsese, el director de cine que es famoso para hacer películas como Casino o Uno de los Nuestros. Que estuvo por aquí hace muy poco. Hace muy poco, no, películas relacionadas la semana con por por la mafia, como sabemos, ¿no? <ríe>
0: Eh, gracias Jorge, vamos ahora a la información deportiva, Nuria Caciño buenos días,
3: hola ¿Qué tal, muy buenos días
0: eh, vamos con el Betis que dice adiós a Europa
3: se trae de Croacia un empate a uno ante el Dinamo de Zagreb un resultado insuficiente para seguir vivo en la Conference League, había que remontar el gol encajado hace una semana en la ida de la previa de los octavos de esta competición y anoche Bacambú hizo soñar al beticismo con un golazo de tacón al filo del descanso, pero ya en la segunda parte en el 59 Caneco lograba el empate y por tanto se lleva el pase del Dinamo de Zagreb y provocaba la decepción en las filas verde y blancas. Y es que un año más se vuelve a caer muy pronto en Europa, así que al Betis ya solo le queda la liga, donde el domingo mmm, toca el Atleti de Bilbao en el Benito Villamarín. Hay obligación de ganar si se quiere recuperar los puestos europeos. El domingo también juega el Cádiz, a las dos recibe al Celta, en un encuentro que es eh, una final por todo lo que hay en juego para el conjunto cadista, al que únicamente le vale la victoria para salir del descenso y empezar a soñar con que la permanencia es posible. Y lo antes posible quiere Sevilla sellar las aunque el domingo a las 9 le espera el actual líder de la liga, el Real Madrid en el Bernabéu, que va a rendirle homenaje a Sergio Ramos en su vuelta pero antes, mañana turno para el Granada y para la Almería, el conjunto almeriense que aspira a conseguir la primera victoria de la temporada recibe al Atlético de Madrid y el Granada, al que solo le vale sumar los tres puntos, recibe al Valencia
0: La selección femenina de fútbol, la campeona ya entra en escena esta noche en Sevilla
3: La actual campeona, se enfrenta hoy a las 9 a los Países Bajos en el Estadio de la Cartuja, semifinales ...de la Liga de las Naciones donde España, si logra el pase a la final estará el próximo verano en los Juegos Olímpicos por primera vez en su historia si no lo consigue, tendrá que esperar primero a que Francia le gane hoy a Alemania y segundo a ganar el 28 de febrero el partido de consolación de esta Liga de las Naciones aunque se ha intentado, parece que Alesia Putellas no llega a tiempo para el partido de hoy el que sí ha jugado de nuevo con la selección masculina de baloncesto es Ricky Rubio ante Letonia en Zaragoza, fue titular lástima que su regreso se haya visto empañado por la derrota ante los letones 75 a 79 en el primer partido clasificatorio para el europeo del próximo año.
2: Luis
0: de la Fuente renueva como seleccionador.
3: Su contrato como seleccionador expiraba el próximo 30 de junio en plena Eurocopa de Alemania, así que la Comisión Gestora de la Federación en su sesión de ayer decidía ejecutar la cláusula de renovación de Luis de la Fuente hasta el 2026, es decir hasta el Mundial.
0: Pues llegamos así a las 7 y media de la mañana. Son ya las siete y media de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Y a esta hora vamos a dar cuenta en titulares de las noticias más destacadas que les estamos contando con Nuria Durán. Al menos cuatro muertos, 19 desaparecidos y 14 heridos es el resultado provisional todavía que deja el terrible incendio que ha devorado dos edificios de 138 viviendas en Valencia.
5: Los bomberos que todavía están trabajando en la extinción no pueden acceder al interior. El viento y el recubrimiento altamente inflamable propagaron el fuego por todo el inmueble en cuestión de minutos.
0: La aplicación del acuerdo de Doñana queda garantizada tras el encuentro mantenido la pasada tarde por Juanma Moreno y Teresa Rivera.
5: Han alcanzado también acuerdos contra la sequía. El gobierno se va a hacer cargo de los gastos de desalación el agua que llegará en barco a Andalucía 70 céntimos por metro cúbico. El transporte lo va a pagar la Junta 20 millones de euros. La
0: Comisión Europea escucha las propuestas de los agricultores y propone aliviar los requisitos para beneficiarse de la PAC y estudia pedir su revisión.
5: Tras las protestas de este jueves en el puerto de Algeciras, la próxima movilización será la semana que viene en Córdoba, en la víspera del Día de Andalucía.
0: Queda en libertad con cargos el asesor del exministro José Luis Ábalos, investigado por el supuesto cobro de casi 10 millones de euros en comisiones por la venta de mascarillas durante la pandemia.
5: El juez le retira el pasaporte y tendrá que presentarse cada 15 días. Dos ministros y la presidenta del Congreso están salpicados por la compra a la empresa de Coldo García.
0: La justicia europea obliga a España a convertir en fijos a miles de empleados públicos interinos. La
5: sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea podría ser la llave para convertir hasta medio millón de empleados públicos interinos en fijos.
0: Y vamos a recordar la previsión del tiempo para hoy.
5: Tendremos hoy un poco de todo. Sol a ratos, cielos cubiertos, lluvia por la tarde, rachas muy fuerte de viento en el litoral mediterráneo, también en el tercio oriental Bajan las temperaturas mínimas y las máximas. Van a oscilar hoy entre los 19 de Almería y los 13 de Granada y Jaén.
0: Son las 7.32 minutos de la mañana y en un momento vamos a estar con las claves económicas del día.
7: Te ayudamos a darle la vuelta a tus ahorros. Descubre lo que puedes conseguir con la cuenta 360 de Cajamar. Y no le des más vueltas. Consulta la información de requisitos y vinculaciones de la cuenta 360 en tu oficina más cercana o en gcc.es barra cuenta 360. Cajamar. Distintos desde siempre.
0: Paco, buenos
4: días. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues que ya estamos a
0: viernes y que vamos a repasar el día, repasar y repensar el día con los titulares de la
4: prensa económica especializada. Te escuchamos. Pues mira, vamos con ello y abrimos con expansión, eh, que nos cuenta que Repsol va a vender mil millones en activos para dar dividendos récord. Ahora comentamos algo más. En cinco días nos cuentan que el BCE carga con dureza contra el Bitcoin en plena Euforia y a Cripto, que está otra vez uh -huh. de regreso a las criptomonedas, especialmente el Bitcoin, porque dice que su valor real todavía es cero. Y en El Economista nos cuentan que el IBEX 35 paga un dividendo del 5%, el mayor, de toda Europa. Se complementa un poquito con la información que dábamos al principio, que cuenta de expansión. Y ahora, vámonos con estas claves, que son complejitas. A ver,
0: te escuchamos con atención.
4: Pues mira, eh, independientemente de lo que acabamos de comentar, hoy vamos a cerrar la semana con una batería de datos macro procedentes de Alemania, datos turísticos nuestros de Españoles, uh -huh. o talero en este caso correspondientes a enero, y la facturación general de las grandes empresas españolas, perdón, de las empresas españolas en Y claro, hablando de esa facturación, ayer comentamos que publicaban resultados Telefónica, Repsol y Verdrolas, Hemos visto que son los protagonistas, uno de los protagonistas de los titulares de salida en los medios económicos de hoy. Y en los tres casos los resultados fueron bastante positivos, lo que es también, y hay que entenderlo así, porque es así bueno para la economía española. En el caso de la petrolera y la energética destacan sus números en inversión, en beneficios, en planes de retribución a sus accionistas. Ya hemos visto el dividendo de Repsol, por ejemplo, y te doy dos números. Repsol tiene 520.000 accionistas e Iberdrola 600.000. Y, por supuesto, el capítulo de impuestos, que es donde se encuentra la pugna para convertir ese impuesto extraordinario en ordinario. Y es que, si recordamos, Bruselas impuso un impuesto mínimo del 33% sobre los beneficios considerados excesivos, uh -huh. que en España se cambió por un gravamen del 1,2% de la facturación superior a los mil millones de euros para contrarrestar, ...el disparo de los precios de la sí. energía que nos asoló... ...y de qué manera en aquel tiempo... Bueno, pues según avanzó la Comisión Europea en octubre pasado, la situación de emergencia ya ha pasado y es la razón por la que las compañías argumentan que el impuesto extraordinario ya no tiene sentido uh -huh. en el sentido de que no sea ordinario no sea permanente como pretende el gobierno y de hecho el presidente la dijo ayer que los 3.500 millones de euros en impuestos que ha pagado de la compañía en España en 2023 3.500 uh -huh. millones de euros es más que todos los gastos de personal de mantenimiento, lo operativo y fijos financieros de la propia compañía a lo largo del año en España.
0: Pero esos 3.500 millones de euros uh, son los que ha pagado
4: el total solamente, de impuestos. Que que solamente en España, no? en el total ha pagado 9.500 millones de euros en el conjunto de los países que opera. Sí, la pero compañía. en España 3.500. En España 3.500. Sí. Y no sabemos qué corresponde el aumento que supuso para
0: contrarrestar eh, el encarecimiento de la energía.
4: Evidentemente Era un impuesto Digamos ese impuesto Ese espíritu solidario Ese sí. espíritu necesario Y demás Pero ahí donde está Lo que estamos comentando El gobierno quiere mantener Ya ese sí. impuesto De forma permanente Y las compañías entienden Que mantener sí. un impuesto así En periodos que no... En periodos que no son extraordinarios, por ejemplo, afectan a su inversión, que es una de las pugnas que tiene, por ejemplo, también el presidente lo que explicó ayer. Pues hablando de resultados,
0: Paco, ayer el Banco Central Europeo anunció que había cerrado el año pasado con
4: pérdidas. ¿Nos quieres explicar cómo puede perder dinero el Banco Central Europeo? Mira, buena pregunta. La respuesta es sencilla, aunque parezca compleja. Porque mira, el Banco Central Europeo, como cualquier otro banco, eh, tiene ingresos y gastos. Y cuando los segundos superan a los primeros, pues pierde como cualquiera. Aunque no sea como cualquier otro banco en el sentido de banco comercial. Mira, cuando hay una crisis como la que tuvimos hace unos años, el BCE comenzó a emplear su balance, sus fondos, para inyectar dinero, liquidez, a la economía con el fin de estimularla, lo que se llamó programas de compra de activos y lo que también se le llamó darle a la maquinita de los billetes para comprar. Por ejemplo, ¿qué compró con eso? Pues deuda pública de los países europeos como la nuestra, que en ese momento estaba a tipos de interés cero, incluso negativo, porque él mismo BCE había bajado a la vez precisamente para también estimular la economía, eran dos vías. Cuando ante la subida de la inflación el BCE comenzó a subir también los tipos, se quedó con esa deuda, mm. una deuda que además a largo plazo en torno a 10 años, nuestro bono a 10 años entre ellos, mientras que ha ido subiendo el pago de intereses a los depósitos de sus clientes. ¿Quiénes son sus clientes? Pues los bancos comerciales que tienen su dinero depositado en el Banco Central Europeo, que Actualmente le está rentando en torno a un y 4,5%. Uh -huh. Claro, mientras que apenas recibe nada por la deuda pública que compró y además por los préstamos que compra, pues realmente mmm, no llega al equilibrio frente a los depósitos que tiene que remunerar. Eso es, a grandes rasgos, muy sencillo de entender. ¿Dónde está la clave? Claro, que el BCE no tiene como objetivo ganar dinero. Ya. El BCE no puede quebrar, el BCE está cubierto... Por, por reserva y luego está cubierto evidentemente por los gobiernos sino que su labor es estabilizar los precios y aquí nos viene esa paradoja de que precisamente suba los tipos y se haga daño a sus propias cuentas y tenga pérdidas por ejemplo como las que va a incurrir bueno, hay, llevan incurriendo tanto la, sí. el BCE como la Reserva Federal en pérdidas eh, un par de años vamos con la clave musical pues mira nos vamos a ir con Nora Jones y su nuevo disco que se llama Visions que va a salir el marzo y nos quedamos con este Running
0: Pues con este avance del nuevo disco de Nora Jones, Running, que es uh, sigan corriendo, corriendo, escápense, busquen refugio. Les deseamos a todos un buen fin de semana y especialmente a Paco, a Paco Vocero. Un abrazo. Hasta el lunes, un abrazo. Adiós.
7: Vamos con otras noticias de Andalucía.
0: La compañía Cexa coloca hoy la primera piedra de la mayor planta de biocombustibles de todo el sur de Europa que se proyecta en el Parque Energético de La Rábida. María José Marín.
1: Está previsto que acudan al actor actora, vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica Teresa Rivera y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Este proyecto generará 1.600 empleos durante su construcción. Los biocombustibles de segunda generación van a ser fabricados a partir de residuos orgánicos como aceites usados o desechos agrícolas, fomentando así la economía circular. La planta producirá combustibles sostenibles para la aviación, el transporte marítimo y terrestre, permitiendo reducir sus emisiones de CO2 hasta un 90%. El defensor
0: del Ciudadano en Granada pide una actuación integral en el distrito norte de la ciudad después de que un colegio de la zona haya sufrido un enganche ilegal en su red eléctrica. Noemí Fernández.
5: Se trata del colegio Luisa de Marillac y se da la circunstancia de que Endesa colocó hace un año una cometida exclusiva que mantuvo en secreto para garantizar el suministro. Sin embargo, como denuncia el defensor Manuel Martín, han acabado enterándose.
2: Allí hay niños, como en este caso en un colegio que si otra vez empiezan a hacer sabotaje al transformador, pues se volverán a quedar sin luz. Con lo que hemos luchado para que ese colegio tenga
5: luz. Pide por ello una actuación integral en el distrito norte de la capital, donde de forma impune las mafias siguen robando electricidad para el cultivo de marihuana y que no se criminalice a los vecinos.
0: Ya han comenzado los trabajos en las cuatro almadrabas de la provincia de Cádiz el sector tiene asignada la misma cuota del año pasado y considera que en la actualidad hay sobreabundancia de atunes como para aumentarla y además recuperar la antigua almadraba de Santipetri Salud Botaro.
6: Ya se trabaja en Zara de los Atunes, eh, el montaje en tierra se hace en Barbati un par de semanas atrás comenzó la de Conil y en paralelo se trabaja también en Tarifa en la cuota de este año permanece algo más de 1.643 toneladas a repartir entre cuatro, Marta Crespo, gerente de la Organización de Productores.
5: Y lo que seguimos sin comprender es que una almadraba como la de Santipetri, la almadraba de Chiclana, una almadraba que tiene una licencia de pesca, todavía las administraciones
3: competentes no le hayan dado eh, la cuota. Una actividad que genera 500
6: empleos fijos y casi 7.000 indirectos. Todo un pulmón económico que va más allá de la pesca.
0: En mayo se lanzará desde Sevilla una nave de turismo aeroespacial, un cohete con cabina para ocho viajeros. Antonio Catoni.
2: Sí, bueno, pues los ocho viajeros van a poder observar la oscuridad del espacio y la curvatura de la Tierra durante un viaje de cinco horas. A ver, esto se llama, la nave se llama Spaceship One y llega a alcanzar 40.000 metros de, de altura, ¿no? Es una iniciativa de una empresa que se llama EOXX Space del español Kemer Carbachi que se va a repetir en Sevilla, o sea, se va, se va a realizar en Sevilla, en Europa, pero también en Abu Dhabi y en Tulum, en México. Y dicen los promotores que es un sistema sostenible porque está impulsado por un globo de helio que después se recicla. Y además, pues te dicen que en el paquete, en la oferta turística uh -huh. va a haber actividades temáticas, inmersivas, gastronomía, medicina regenerativa. En fin, estamos un poco atónitos con la historia. ¿Y el lanzamiento desde dónde será? Pues no sabemos en dónde pondrán el, el cabo cañaveral de, de Sevilla, no, no sabemos dónde va, vamos a tenerlo. Atento. Eh, la Universidad de Jaén ha acogido la cuarta edición de
0: la jornada Andalucía influye una propuesta del Consejo de Audiovisual Andaluz y que trata de mostrar el impacto de las redes sociales y los influencers en nuestra sociedad, denunciar
7: sus efectos negativos y garantizar la influencia que sea responsable, Alfonso Miranda. El objetivo es concienciar a los chavales de los peligros de algunos formatos de información o mejor dicho, la desinformación que hay en internet. Domi del Postigo es el presidente del Consejo Audiovisual de Andalucía. Para que vean que se puede tener éxito en internet sin ser un Mahara, un nada, un no tener capacidades, un no tener eh, preocupación por hacer una publicidad indirecta o Por ilegal. cierto que se ha presentado el libro Blanco de la influencia responsable. Y hoy
0: comienza la vigésimo edición del Festival Internacional de Flamenco de Jerez. Jerez a partir de hoy es la ONU del flamenco, como dice José de los Camarones. Y por otra parte, en el Teatro Florida de Algeciras van a celebrar una actividad de homenaje a Paco de Lucía denominada Guitarras al Cielo, ahora que se cumplen 10 años de la muerte del genio de Algeciras. Bueno, llegamos así a las 7.45 minutos, 8 menos cuarto de la mañana es el tiempo de la información local. Atentos.
2: Buenos días, campaña de control y sanciones para evitar los apartamentos y, apartamentos y viviendas turísticas irregulares en Sevilla. Así lo anunciaba el alcalde, que también afirma que se va a limitar el número máximo de este tipo de alojamientos en aquellos barrios que estén saturados. Pero hablando de turismo, atención a esto, en mayo se lanzará desde Sevilla una nave dedicada al turismo aeroespacial, un vuelo espacial con una cabina presurizada, capacidad para ocho viajeros que podrán contemplar a 40.000 metros de altura la curvatura de la tierra Desconocemos el precio del billete El tercer titular es deportivo La eliminación del Betis de la Conference League Con un empate a uno en Zagreb En Cofradías esta noche el via crucis de Santa Cruz Se ha presentado el cartel de la Macarena De Uta Geub y el cartel de Salustiano, que se entregaba gratuitamente en la sede del Consejo de Cofradías, se vende en Wallapop con, con precios que alcanzan los 50 euros. El tráfico, a esta hora tenemos retenciones, 5 kilómetros de retenciones en el acceso a Sevilla, por la autovía de Huelva, también hay 2 kilómetros de, re de retenciones en el puente del Centenario, en sentido Huelva. Igualmente, en el interior de la ciudad, el tráfico es intenso por las vías de entrada. Y el tiempo, porque hoy tenemos nubes, eh, vendrán a Acompañadas de precipitaciones débiles por la tarde, temperaturas en descenso y eh, vamos a tener de máxima 17 grados en Lebrija, 16 en Ecijais de Villa, 15 en Morón, ahora 9 en la Isla de la Cartuja. Enseguida desarrollamos estos y otros asuntos, realiza Cristina Nogales.
0: Juega tu equipo, no dejes que el tráfico te meta ni un gol Que la gran parada del partido de hoy sea la de TUSAM Deja el coche en el banquillo y ve el partido con TUSAM TUSAM, <tose> el mejor refuerzo de la temporada para tu equipo
1: TUSAM, Ayuntamiento de Sevilla
7: Cada noche, de lunes a viernes a las 10, Canal Sur Radio te acerca a la Semana Santa
1: El Llamador en Canal Sub Radio las noticias de Sevilla.
2: Sevilla va a ser eh, pues, sede de lanzamiento de una nave dedicada al turismo aeroespacial y se lanzará el próximo mes de mayo. Se trata de una iniciativa en la que los usuarios podrán observar la oscuridad del espacio y la curvatura de la Tierra durante un viaje de cinco horas. Una propuesta que irá acompañada de una amplia oferta de contenidos turísticos y que se realizará a la vez en otros dos continentes distintos, en Sevilla, también en América, en México y en eh, Emiratos Árabes. Más datos, Asunción Escalera.
1: La nave se llama Spaceship One y llega a alcanzar una altitud de 40.000 metros. Dispone de una cabina presurizada con capacidad para ocho viajeros,
3: incluido el piloto. es una iniciativa de la empresa Eox Space, del español Kemel Harbachi, que se va a repetir a la vez que en Sevilla, en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos y en la Ciudad
1: Mexicana de Tulum. Según sus promotores, es un sistema sostenible porque estará impulsado por un globo de helio que después se reciclará. La oferta turística incluirá actividades temáticas inmersivas, gastronómica, de medicina regenerativa y formativas.
2: Esto se ha presentado en Madrid y estaremos pendientes de, de todas las novedades acerca de este vuelo espacial del turismo aeroespacial desde Sevilla Hablando de turismo, el alcalde de Sevilla ha anunciado más control, sanciones sobre los apartamentos turísticos de la ciudad, evidentemente los irregulares, los ilegales y dice que va a limitar el número máximo de este tipo de viviendas en los barrios que estén saturados Eso lo ha dicho José Luis Sanz en el Pleno Municipal donde ha detallado algunas de las medidas que se van a incluir en la ordenanza que se está elaborando, además de establecer límites, habrá más vigilancia sobre los incumplimientos.
0: La situación de los barrios no es la misma, de los apartamentos turísticos no es la misma en todos los barrios. Hay barrios que es evidentemente a simple vista se notan saturados y hay otros donde
7: no existe de momento ese problema.
2: Más cosas que han salido del Pleno del Ayuntamiento. Ha aprobado nueve modificaciones presupuestarias, siete millones para la financiación del intercambiador de Santa Justa y en materia de movilidad el alcalde confirma que el tranvibus llegará hasta la plaza del Duque. Les contamos también que el Ayuntamiento ha procedido a repartir las cinco casetas individuales para la Feria de abril resultantes de la división de lo que hasta ahora ha sido la caseta del PSOE. Tres van a ser para familias que llevan 29 años esperando que tienen ya nombre. Los oligoides, entre farolillos y el bocao. La cuarta para una entidad, Super 5, después de 30 años que lleva pidiéndola. Y la quinta para los mojaos que perdieron la caseta hace 23 años y, y entraron en la lista de repesca y ahora la recuperan. El PSOE ha anunciado recurso con solicitud de medidas cautelares. Bueno, la feria creada en el siglo XIX por la burguesía sevillana, para entender este tiempo que ha conformado nuestro presente, eh, el espacio CaixaForum ofrece desde hoy una interesante exposición con fondos del Museo del Prado, 19 el siglo del retrato entre los artistas Goya, Madrazo, Rosales o Sorolla. Se incorporan nueve obras de artistas sevillanos, como explica el comisario Javier Barón.
4: Hemos visto que era conveniente bueno, reforzar aquí la, la presencia de, al, de algunos artistas por ejemplo está el retrato de Espronceda por Esquivel están los do, dos retratos de los niños de la familia Santalo de José María Romero todo eso contribuye pues, a, a representar mejor la faceta sevillana de la pintura del siglo XIX en el ámbito del retrato
2: Pues hablando de obras pictóricas, el cartel de la Semana Santa de Salustiano, impreso por el Consejo, que se entregaba gratuitamente en la sede del Consejo de Cofradías, se vende en la Pop, a precios que oscilan entre los 50 euros y 10 euros Por otra parte, la hermandad de la Macarena Ha presentado su cartel realizado por la pintora alemana Uta Geub Que representa el rostro de la esperanza macarena y También en Cofradías esta noche A las 8 y media del histórico Vía Crucis de la hermandad de Santa Cruz Pero vamos ahora con la información deportiva Y con la eliminación del Betis en Zagreb En
9: Zagreb se encuentra Jesús Márquez Jesús, ¿qué tal? Buenos días ¿Qué tal? Buenos días El Real Betis Balompié fracasó en la Conference En la primera ronda en la que participaba el equipo verdiblanco no fue capaz de remontar el 0-1 que se trajo en contra para eh, la capital de Croacia. El partido terminaba con empate a 1. Bacambú igualaba la eliminatoria, pero en la segunda parte... El cuadro balcánico llevaba las tablas al marcador. Lo peor es que no tuvo ni llegada, ni profundidad, ni generó demasiadas ocasiones como para soñar con la remontada. Toca pasar página y pensar en el Athletic Club de Bilbao, aunque veremos las secuelas que deja la derrota. Por lo pronto, en lo deportivo, Macambú se lesionó, no pudo jugar la segunda parte y tiene muy complicado su concurso frente al Atleti. Y también acabaron con molestias Miranda y Shadir Riyad.
7: Plaza de Toros de Sevilla. Empresa Pajés, Abono de localidades de la temporada taurina 2024. Renovación de abonos del 26 de febrero al 5 de marzo. Nuevos abonos del 26 de febrero al 9 de marzo. Abono especial para jóvenes y jubilados. Posibilidad del pago fraccionado del abono. Horas de taquilla de 10 a 2 y de 5 a 8 en las taquillas oficiales de la empresa. En la Plaza de Toros. Paseo de Colón. Lamaestranza.es. Patrocinado por Caja Rural del Sur.
1: Las noticias de Sevilla.
2: Canal Sur Radio. Asuntos laborales. Esta mañana están convocados en el cercla la dirección y la plantilla del servicio de grúa municipal de Sevilla ante los nuevos paros parciales promovidos por los trabajadores. Serán de dos horas por turno. Empiezan el día 26. Se repetirán el 28, además de ocho jornadas más en marzo como paso previo a una huelga indefinida desde el viernes de Dolores. A ver qué sale de esa reunión. El Día de la Igualdad Salarial, los sindicatos UGT y comisiones han denunciado las, diferentes, las diferencias salariales existentes entre hombres y mujeres con una eh, media de 5.300 euros menos en nuestra provincia. Piden corresponsabilidad a la sociedad y que las empresas cumplan con la legislación laboral. María Iglesias, de UGT.
3: Son 5.315 euros al año lo que cobramos de diferencia entre hombres y mujeres, simplemente por ser mujeres. Terminamos los estudios igual, eh, nos incorporamos al, al trabajo exactamente igual y tenemos una diferencia bastante importante, evidentemente y principalmente porque nosotros tenemos la mayoría de los contratos a tiempo parcial.
2: Les contamos que la Audiencia de Sevilla ha desestimado el recurso de la actriz María León contra su detención tras resistirse a la policía local. Dice el tribunal que la detención se ajustó a la ley y especifica que fue arrestada por intentar ...escapar del coche en el que era trasladada a comisaría para su identificación. Por otra parte, les contamos que la Guardia Civil ha detenido a siete personas en Benacazón... San Lucas, la mayor y Gines dedicados a la venta de droga. Los agentes han realizado cinco registros, han incautado cocaína, hachís y dinero en efectivo. En la agenda de hoy, les contamos que la Junta entrega en la Fundación Cajasol... ...las banderas de Andalucía para la provincia de Sevilla. El escritor Blue Jeans, también la presentadora y modelo Eva González... O la eh, Asociación de Regantes Arroceros de la Margen Izquierda del Guadalquivir Van a recibir este reconocimiento Por su parte, el alcalde acude este mediodía a un acto institucional del Día de Andalucía En el que participarán niños de todos los colegios de la ciudad Y nos vamos con música Porque esta noche en el Cartuja Center Cite Es protagonista el violín del cordobés Paco Montalvo Con un concierto que forma parte de su gira 2024 Ahí interpreta Alma de Violín Flamenco. Tenemos 9 grados en Sevilla Capital.
1: Escuchas la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
6: A las 8 menos 5 de la mañana saludamos a Nuria Gaciño,
3: que nos trae la última hora de la información deportiva. ¿Qué tal? Muy buenos días. Es cierto que la remontada se veía difícil... Es cierto que esta eliminatoria de la Conference League, la previa de los octavos, se ha perdido en la ida en el Benito Villamarín hace una semana, pero era factible el poder haberle dado la vuelta ayer en Zagreb. Y eso sin tener que poner la excusa de las lesiones. Jesús Márquez, enviado especial a Zagreb. La eliminación del Betis en Europa, ¿podríamos eh, catalogarla de fracaso, no te parece? ¿Qué tal? Muy buenos días.
9: ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, sí, podemos hablar de decepción, desilusión o fracaso, porque el Betis no ha estado a la altura este año en Europa, ni en la Conference que ha caído a las primeras de cambio ni en la Liga Europa con un grupo bastante accesible, sin embargo no, no fue capaz ni de quedar entre los dos primeros La eliminatoria seguramente el Betis la perdió hace una semana en el estadio Benito Villamarín donde no fue capaz de meterle un solo gol al Dinamo y ayer, que sí lo hizo hizo lo complicado que fue empatar la eliminatoria no supo creérselo ni supo ir a por el partido en la segunda mitad marcaba Bacambú el filo del descanso que eh, no pudo saltar al campo en la segunda parte porque está lesionado, ya veremos el Llega para el partido de este fin de semana, y, y lejos de, de, de llevarse la eliminatoria, vio como el Dínamo le empataba el encuentro. Atentos también a la enfermería, como decía con Bakambu, atentos también con Miranda y Shadi Riyad y veremos esa, esa manera de levantarse, porque no estuvo fino, empezando por el entrenador, y continuando con jugadores como William Carballo, como el propio Nabil Fekir. Así que toca pasar página y pensar que todavía está el objetivo de Europa, de cara al año que viene, al alcance de las manos.
3: Desde luego será importante ver cómo se levanta el Betis, al que ya solo pues le queda la Liga. Y cuidado que no se despiste, porque este año Europa parece que está muy caro. Imaginamos que aunque Pellegrini no haya hecho autocrítica públicamente, sí pondrá en el vestuario a más de uno firme, porque eh, si en esta ocasión el entrenador ha fallado, también hay que señalar a algunos jugadores.
8: No, decepcionado, no me siento nunca, de un grupo de jugadores que durante los tres años y medio que hemos estado ha logrado clasificar TV de seguida Europa, que va creciendo cada vez más, que tiene bastante limitancia desde todo punto de vista, en conformación de plantel, en la parte económica. Creo que el equipo lucha, pero aparecen por supuesto en este nivel de competencia algunas falencias que no nos permitieron seguir ni en la Europa League ni en la, en la Conference.
3: Pues para lograr de nuevo el objetivo de clasificarse para Europa, toca el domingo a las 4 y cuarto de la tarde el Atleti de Bilbao en el Benito Villamarín. Rival difícil que podría tirar de rotaciones teniendo en cuenta el partido de Copa que va a afrontar que van a afrontar los bilbaínos el jueves que viene en, eh, ante el Atlético de Madrid en San Mames. Vamos a ver si el Betis logra un resultado positivo que le haga recuperar la sexta posición. El domingo también juega el Cádiz. A las 2 tiene una auténtica final. En el nuevo Mirandilla ante el Celta de Vigo. Y es que solo le vale la victoria al conjunto cadista para salir del descenso. El problema es que se le ha sumado un nuevo lesionado, como es Ledesma, bajo los palos. Y es, por tanto, seria duda para la final del domingo. También necesita ganar el Sevilla para alejarse aún más de la zona peligrosa. El problema es que el domingo a las 9 le espera el actual líder de la Liga, el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, que va a rendirle por cierto homenaje a Sergio Ramos en su vuelta, un más que merecido reconocimiento después de su excelente trayectoria en el Club Blanco durante 16 años. Pero antes, mañana turno para el Granada y el Almería, el conjunto almeriense que aspira a conseguir la primera victoria de la temporada, recibe al Atlético de Madrid a las 9 de la noche y a las 2 de la tarde el Granada al que solo le vale sumar los tres puntos en juego, recibe al Valencia. Y esta misma noche, Sevilla recibe a la actual campeona del mundo, a la selección. Femenina de fútbol que se enfrenta a las 9 a los Países Bajos en el nuevo estadio de la Cartuja. Semifinales de la Liga de las Naciones, donde España, si logra el pase a la final, estará el próximo verano en los Juegos por primera vez en su historia. Ese es el principal objetivo para las de Monse Tomé.
1: Tenemos un objetivo importante que es estar en los Juegos Olímpicos. Creo que al final las experiencias internacionales que han tenido estas futbolistas con el reciente Mundial es un bagaje que llevan dentro y esto les hace ser tremendamente competitivas. Entonces espero que Sevilla sea una fiesta y que toda España nos apoye. Pues esperemos
3: que la selección consiga la victoria hoy ante los Países Bajos, no lo consiguió ayer la selección masculina de baloncesto, derrota ante Letonia en Zaragoza 75-79 a 79 en el primer partido clasificatorio para el europeo del año que viene, a ver el domingo si frente a Bélgica va mejor la cosa, y Luis de la Fuente renovado como seleccionador hasta el 2026, hasta el Mundial.